0: 零八六亚述或尼尼微踪影， 1 8 4 3年，法国驻摩苏尔领事保罗埃米勒鲍塔在任职期间，对美索不达米亚北边的荒漠上的神奇的上丘发生了兴趣。有一次，他在距摩苏尔西北处喀霍沙巴德挖掘，挖出了亚述帝国最强大的国王萨尔贡二世的宫殿，其中有巨大平台上的雄伟王宫、巨型狮身人化石像、浮雕石楹及楔形文字铭文。鲍塔把这些谷物用筏子向下漂往波斯湾，在那里装船，经过南非好望角附近波浪滔天的水域，运至法国，举国震惊。鲍塔原是一名医生，但他兴趣广泛，学养深厚，热爱植物学和阿拉伯学。青年时还做过环球旅行。法国政府为了获得早期亚述人的珍贵资料，便给予鲍塔最慷慨的资助。还派遣了一位技艺高超的画家跟随他从事记录、绘画和雕刻工作。鲍塔不负众望，经过三年的挖掘，终于使萨尔贡二世的宫殿露出本来面貌。鲍塔的发掘成果大部分藏于巴黎卢浮宫。这些古物的出土，以及后来罗林逊对楔形文字的成功破译，创立了世界上一种最为奇特的学科——数学。亚述学起源于19世纪欧洲语言学家对亚述语的释读和研究，他的创立人是罗林逊。亚述王国从大规模的掠征战争中取得了霸权地位，一度把统治权扩展到西部亚洲，从伊朗到地中海，直至埃及首都底比斯都成了他管辖的范围。1933年，作为英国东印度公司少校的罗林逊来到波斯。四年后的一天，他来到隐于大山中的比西斯顿村，这里被波斯人称为众神居住的地方，因为在两千多年前，波斯王大流士为纪念他本人的不世之功，曾下令文官用三种语言在这里的岩壁上刻上浮雕和铭文。罗林逊来到这里，被岩壁上的浮雕和铭文吸引住，他不顾危险攀上岩壁。抄录了那用楔形文字刻写的所有的碑文，从此他开始了对楔形文字的研究，并成功的破译了岩壁上的美索不达米亚铭文。后来他还成功的破译了苏美尔文。1843年，罗林勋任英国驻巴格达领事，对库云吉克挖掘的泥板上的文字进行破译，进一步丰富了楔形文字的研究资料。1857年。罗林逊的研究成果得到权威机构的正式认可，他也被称为亚述学之父。亚述学的创立丰富了人们对美索不达米亚文明的认识。亚述人是居住在两河流域北部、仅伊拉克的摩苏尔地区的一支闪族人。亚述人建立起来的亚述王国，在公元前9世纪到公元前6世纪成为两河领域的军事强国。由于亚述处于特殊的被异族包围的地理环境，经常受到敌对民族进攻的威胁，加之国土资源又非常有限，使亚述人养成了好战的习性。亚述纳希尔帕二世（前883前859年）曾攻占叙利亚，扩张领土到卡尔赫米什附近，濒临腓尼基海岸。其后继者萨尔马纳萨尔三世（前859前824年）在位35年。发动了32次的远征，两河流域北部和叙利亚地区的许多小国大都被征服。公元前8世纪下半期，扩张的规模远远超过了以往，终于形成庞大的军事帝国。公元前744年，亚述王进军东北，征服了乌拉尔图的同盟者米底各部落。次年，又西征乌拉尔图的北叙利亚各同盟国获胜。公元前742年。亚述军再次西征叙利亚，围攻阿尔帕德城，历时三年，终于取胜。公元前739年，叙利亚、巴勒斯坦、腓尼基及阿拉伯等地区十九国联合反抗亚述，被亚述大军征服。公元前714年，萨尔贡二世奔袭乌拉尔图腹地，最后攻占其宗教中心穆萨希尔，使乌拉尔图一蹶不振。萨尔贡一世。这位闪族的开国之君，虽然出身卑微，但却是美索不达米亚历史最伟大的人物之一。他在位五十余年，出征达三十四次，建立了萨尔贡帝国，自称是天下四方之王。为了争夺两河流域的霸权，亚述的一个重要目标是南临巴比伦。公元前688年，亚述军攻陷并摧毁,摧毁巴比伦城，扶迦勒帝王。从此，巴比伦被亚述控制达数十年。埃兰古国位于今伊朗西南部的胡奇斯坦。从公元前七世纪，它成为一个军事强国。为了争夺巴比伦这一战略要地，亚述与埃兰战事迭起。公元前652年起，亚述王率军苦战三年，终于击败了巴比伦和埃兰等军队。公元前648年，巴比伦城被攻陷。巴比伦王自焚而死。公元前六四二前六百三十九年，亚述对埃兰发起强大攻势，最后攻入苏萨，埃兰沦为亚述属地。公元前七世纪后期，亚述帝国的经济力量已被多年的战争消耗殆尽，其军事威力也已成强弩之末。公元前六百一十四年，尼底人的军队乘亚述军队在外作战、内部空虚之机。攻陷千年古都亚述城，公元前612年，加勒底和米底联军又攻陷帝国首都尼尼微，失血，亚述王自焚于宫中，亚述王国寿终正寝。亚述王国本身存在的时间不长，但是他们创造了高度发达的文明，为世界文化留下了极为深刻的印记。有人认为，战争和艺术是亚述人贡献给人类的两大作品。事实也是如此。由于亚述国家的政治、经济、文化都带有浓厚的军事色彩，所以亚述时期留下的浮雕作品几乎全是与军事有关。亚述王朝的几个重要国王都十分热衷于大规模的宫廷建筑，其中尤其以萨尔贡二世在杜尔沙鲁金城（现霍尔萨巴德）内修建的皇宫最为辉煌。亚述王国早已沉埋于历史的烟尘中。然而，世人对亚述人所创造的两河文明依然津津乐道。十五世纪初，人们开始了对亚述王国的首都尼尼微遗址的寻找。1472年，意大利人巴布洛以一腔怀古之情游历古波斯时，在设拉子一座庙宇的墙壁上看到一种像蝎子一样不规则排列的奇怪文字。当时，他带着满腹疑惑回到了意大利。1616年。又一个意大利人彼得罗德瓦莱来,来到设拉子，把印有楔形文字的砖块带回到意大利。这是楔形文字首次登上欧洲大陆，引起轰动。这些文字形状像蝎子，后来被称为楔形文字。楔形文字是苏美尔人的一大发明。苏美尔文由图画文字最终演变成楔形文字，经历了几百年的时间，大约在公元前三千年代中期才告完成。1756年，丹麦国王派遣了一个六人科学考察小组去西亚探险。可不幸的是，只有数学家卡尔斯古尼布尔幸存下来。他克服重重困难，设法到了波斯古都波斯波利斯，在今伊朗西部设拉子附近，对那里做了极有价值的考察。他不仅抄录了该地的楔形碑文，还第一次借助于草图。向同时代的人阐述了自己对尼尼微古都遗址的见解。尼尼微是圣经中所说的先知约拿布道的城市，跟圣经一起为人们所传颂多年。圣经中说耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微荒芜干旱如旷野。圣经故事中记载，多比亚携妻回尼尼微时这样写道。多比亚协同妻子和天使拉斐尔，带着奴仆、牲畜等，一起踏上了回家的路。当他们走到尼尼微校外的喀什林城时，拉斐尔对多比亚说：“你还记得我们离家时你父亲的状况吧？咱们应在你妻子到家之前把家整阴好，你看怎么样？你可别忘了把鱼胆带上。”多比亚同意了，他同拉斐尔在众人之间赶到了家中。亚拿正坐在路边，像往常一样等他的孩子回来。当看到走来的确实是多比亚时，他喊了起来：“看啊，我的儿子回来了！快看啊，我儿子跟他朋友一起回来了！”他边喊边向儿子跑去，一把抱住了他，说：“我总算活着见到了你，我的孩子。现在我死也心甘了。”说着说着，他又哭了起来。这块浮雕出于尼尼微宫内，也是大浮列师图的局部。一头披饰已重剑，他的后腿无力把后半截身子抬起，而强壮的前爪仍然极其有力，挣扎着想让全身都站起来。他昂首怒吼，发出悲鸣，形象动人，给人以一种悲壮感。从这个浮雕中可以看出，公元前七世纪亚述王宫里的浅浮雕装饰，虽然在内容上没有更多变化，但在技艺上已达到它的高峰时期。浅浮雕形象写实倾向被大大加强了。另一位英国探险家克劳蒂乌斯·詹姆斯·里奇是一位天才式的人物，少年时就熟通好几种东方语言，并对古代史和古遗迹深感兴趣。他的梦想就是想找到消失了的尼尼微城。1 8二零年，他任东印度公司驻巴格达顾问时，考察了巴格达以北的许多土丘，搜集了许多有价值的文物和资料。然而，就在他继续为寻找尼尼威城而努力时，一场莫名其妙的祸乱使他英年早逝。当时他才34岁。继尼布尔和里奇后，对挖掘尼尼威发生浓厚兴趣的，要算前面提到的报塔了。当时他在摩苏里附近挖掘，其实就是想寻找尼尼威的遗址，可是干了好几周，只找到几块砖头，于是失去了兴趣。随后。他又听说，像北几公里外有一个叫喀霍沙巴德的地方，可以找到大量的刻文砖，便又开始了新的挖掘，却意外地挖掘出萨尔贡二世的宫殿。尼尼微仍无踪迹。后来还是英国人亨利·奥斯滕莱亚德解开了这个谜。莱亚德1817年出生于法国巴黎，年轻时曾在英国攻读法律，但他对考古颇感兴趣。22岁时曾到两河流域考察。1845年， 28岁的莱亚德据《圣经》上描述的尼尼微的位置，在美索不达米亚进行考古挖掘。莱亚德发现的第一个遗址是一个叫尼姆路德的城市。尼姆路德城与鲍塔发现的卡霍沙巴德有相似之处，历史上都曾做过亚述帝国的首都，但不是尼尼微。1847年，莱亚德开始发掘库扬吉克。鲍塔在发现卡火沙巴德之前曾检测过，然而又放弃了的土丘。莱亚德发现鲍塔当时找对了地址，只是挖掘的不够深。莱亚德在库扬吉克下面二十英尺处发现了大量的文物，正如亨利·罗林逊在翻译楔形文字过程中很快证实的一样，库扬吉克才是圣经中所说的先知约拿布道的首都，人们要寻找的真的泥泥位。尼尼微城建在一个高达25米的山坡上，呈不规则的长方形，占地约75英亩，城墙全长达75英里。城墙分内外两重，内墙较矮，建有城塔；外墙较高。城内建有许多神庙和宫殿。薛西斯是波斯王大流士一世的儿子，他登上王位后，决心为父亲报仇，要踏平雅典，征服希腊。为此，他精心准备了四年，动用了整个波斯帝国的军力，于公元前480年春，从齐吉小亚萨尔迪斯分海路两路向希腊进发。波斯大军走到赫勒斯邦海峡，薛西斯下令架桥。这支波斯大军用七整整七天七夜才全部渡过海峡。有个亲眼看到这一切的当地人惊恐地说：“宙斯啊！”为什么你变为一个波斯人的样子，并把名字改成薛西斯，率领着全人类来灭亡希腊呢？莱亚德的发现使英国人很振奋，大英博物馆决定资助对遗址进行深入挖掘。通过几年的发掘，莱亚德在尼尼微收获惊人，他发掘出了自公元前 704，681 年一直统治着亚述的国王辛拿切利府的部分宫殿。宫殿拥有71间房间，其中一间是随后建造的图书馆，这是辛拿切利夫的孙子阿西巴尼普的杰作。图书馆收藏了古亚述国大量丛书，从语言、历史、文学、宗教到医学无所不有。宫殿至少还有27个人口，每一个都由巨大的牛、狮或者狮身人面狮雕卫士守卫着。也许最令人难忘的，要算是那些记载着亚述历史和神话的石雕壁画。勒亚德估计，如果把这些画一幅接一幅的排列起来，几乎有两英里长。由于大英博物馆提供的资金极其吝啬，恼怒的莱亚德于1851年离开发掘地，返回了英国。然而，莱亚德使尼尼微城恢复了本来的面目，其对世界的贡献是不可磨灭的。他被牛津大学授予名誉博士称号，后来出版了两卷本的《尼尼微古迹》等著作，名噪一时。